0: por fin tenemos nuevo gobierno. Después de meses de tira y afloja, después de meses de supeditar los temas importantes a la política, llega la hora de la verdad. Llega la hora de convertir las promesas en realidad, de hacer leyes que realmente impacten en el medio ambiente y e impacten en el ciudadano. Estamos esperando. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas.
0: Y yo, Enoc Martínez.
1: Y estamos en el programa 36 del martes 14 de enero de 2020 y el primero patrocinado por GeoInnova,
0: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
1: En el programa de hoy... Hablamos de las novedades en la web de trabajanmediaambiente.com, de la formación del nuevo gobierno, de incendios en Australia, y ojo que presentamos nueva sección. Pero antes de entrar en, en materia, como siempre, la tradición a la tradición, ¿qué tal tus <risa> mes casi no? ¿Qué tal tu mes? Porque esto no es una semana, es casi un mes.
0: <risa> pues genial, la verdad, ha sido unas navidades largas, muy bien aprovechadas, me fui a Asturias y estuve allí genial, estuvo muy muy bien. Y nada, eh, que me fuera a Asturias, como bien sabéis vosotros, el estar lejos no significa que no estuvimos currando, y efectivamente estuvimos adelantando proyectos de la red de podcast, hablando con podcaster y bueno, avanzando bastante en temas de la red de podcast. ¿Y tú qué tal, Juan?
1: Pues yo, navidades, yo no me fui a Asturias, yo me fui a Albacete y a Granada, que es lo que tiene tener la familia allí, ¿no? Albacete a mi pueblo, en Munera, en Albacete y a Granada. Y la Navidad es bien, pues ya sabes, hinchado a comer, ya con ganas de parar, de, de cenar ensaladas y tomate partido y, y nada, y lo demás, bueno, la red de podcast ya, pues lo que te has dicho, metiéndole mucha caña a la red de podcast, temas de música que, como habréis notado, ya hemos ya hemos <risa> implementado una mejora ¿no? en el programa, porque ya tenemos músicas habladas y aplazadas para la red, que bueno, ya esto ya lo contaremos en, en montando una red de podcast, el tema de las músicas. Pero es. uno de los primeros beneficiados de, de tener ya está sí. pues es este propio programa, que ya vamos a empezar a meter algunas músicas. No todas hoy, no esperéis todas las secciones cambiadas <ríe> hoy, que no, <ríe> poco a poco. Y por lo demás, pues desarrollando webs, bastantes, haciendo bastante web, que bueno, ha sido casi, casi a lo que he dedicado todo el tiempo. Y una de ellas, bueno. ahora hablaremos de ella. <ríe> Así que bueno, m, como tenemos invitado, eh, que nos esté escuchando, tenemos invitado, pero lo tenemos después. Así que primero vamos a hablar nosotros y luego ya hablamos con el, con el invitado.
0: Vamos allá, venga.
1: Venga, pues vamos a dar el paso a empleo y vamos a, a, a la siguiente sección. Y lo primero, como siempre, esto sí que no lo cambiamos, es hablar de la web trabajemedioambiente.com, que cuántas ofertas de empleo tenemos hoy en la web, ¿no?
0: Pues mira, eh, como empezamos justo empezamos ayer, lunes 13, pues hay poquitas, eh, porque durante estas navidades no se han ido actualizando y las que han ido caducando pues han ido bajando. Y ahora mismo tenemos 45 ofertas de empleo, pero como siempre os digo, eh, por supuesto empleo público y privado, hay de las dos, y están todas disponibles hay, creo que hay tres páginas de, de ofertas, pero hasta la última página están todas funcionando porque las revisamos mínimo una vez a la semana, y así que ahí las podemos ver.
1: Y hoy, ayer, o sea, hoy hoy ¿Sí? que estamos nosotros hablando, antes de esto has estado revisándolas. <risa> ¿Y qué destacamos esta semana en trabajameambiente.com?
0: Hombre, pues esta semana vamos a destacar que tenemos nueva web. A ver, venga, cuéntanos tú que para, para algo eres el <ríe> que más se la ha currado.
1: Bueno, bueno, aquí hemos curado los dos, ¿no? Pero sí, sí. Eh, pues tenemos nueva web. Tenemos nueva web. La gente que entre, pues, pues ver algunos cambios. Eh, nada, algunos cambios, simplemente cambios de plantilla necesarios. Al final es un WordPress y... Y necesitábamos pues cambiar el tema que usábamos, ¿no? para, para tener me mejora en las funcionalidades y el diseño. Sobre, no para tener ahora, que también, sino para poder ir implementando, porque esto no acaba aquí. Eh, oh, lo que hemos hecho es. esta Navidad ha sido el primer cambio, el más gordo. Y ahora iremos implementando, pues, pequeñas mejoras poquito a poquito. Pero es verdad que este cambio lo necesitábamos. Necesitamos darle un lavado de imagen y sobre todo de mejorar un poco la estructura interna de la web. Y eso es lo eso que hemos es. hecho. Eh, temas de diseño, vais a ver temas de diseño, de colores y demás. Y sobre todo la portada. Cuando entréis a la portada la vais a ver pues mucho más focalizada. El Eso podcast. Es lo que más ha
0: cambiado, ¿no? Claro,
1: porque, bueno, ha cambiado todo un poquito, pero es verdad que lo que más a lo mejor se ve es ahí.
0: <risa>
1: eh, claro, el podcast ha desaparecido de ahí, el reproductor. ¿Por qué? Porque eh, comprometía un poquito el rendimiento, la verdad, tener ahí el script del podcast. Entonces, bueno, hemos decidido hacerlo quitarlo. Y, y hemos dado peso ahí, donde iba el podcast, pues le hemos dado más peso a las ofertas de empresas, para que las empresas puedan. Eh, puedan subir sus ofertas de trabajo ¿no? que no, que, que, es. que hemos implementado también, que hemos implementado un cambio esto lo llamaría mejora pero para nosotros más que mejora en general
0: <risa> a ver, es una mejora porque esta, esta funcionalidad ya estaba pero bueno la hemos dado una vuelta, la hemos mejorado hemos hecho cambios que seguirán pero de momento ahí están y entonces hemos mejorado la parte de para poner empleo para las empresas, las empresas que quieren poner empleo directamente en la web ya lo tienen es una oferta de empleo que va a salir destacada, es decir, que si tenemos 10 páginas y la pones hoy, en una semana no va a estar ya metida en la tercera página, no, van a quedar destacadas al principio de todas las ofertas. La vamos a nombrar aquí en el podcast, por supuesto la vamos a poner en todas las redes sociales, y esto, digamos que todos estos beneficios tienen un coste, ¿vale? Y para empezar, le hemos puesto un coste de 10 euros por oferta y está activa durante mm, máximo un mes y Yo ah. creo que, bueno, es una funcionalidad interesante para las empresas que quieran buscar a gente para su equipo, ¿no?
1: Sí, además, eh, esto también lo pedimos un poquito a los oyentes. Lo primero, mmm, que nos den sus opiniones de qué les parece la nueva web. Entrar, darnos vuestra opinión de qué os parece la nueva web. Y por el segundo lado, no si tenéis empresas cercanas que conozcáis, pues bueno, animarles a que suban las ofertas de empleo porque... Eh, esto también nos ayudará a mantenernos y a mejorar eh, la infraestructura y a mantenernos, ¿no? Porque es verdad que si no sacamos beneficio, pues esto al final termina bueno, termina muriendo porque tenemos otras cosas. Y, y bueno, si tenéis empresas, que conocéis empresas, o tenéis vosotros, pues es una forma de ayudarnos, ¿no? Oye, poner aquí que por 10 euritos y recordar que es súper sectorizado. La gente que busca aquí es gente normalmente con estudios y que trabaja en el campo del medio ambiente No la estáis poniendo en un eso. buscador genérico, sino que es algo muy, muy, muy especializado, muy de nicho. Y yo creo que eso también aporta un valor que, que no tienen otros buscadores, ¿no? Bueno, y esa, ver, eso, eso se paga poquito, pues, 10 euros, la verdad. No sé, InfoYos, no ¿cuánto complicado.
0: cobra? ¿300? Sí, la versión más barata, más barata, creo que eran 280 o 290. Y luego ya para ir para arriba, lo que tú quieras, claro.
1: Claro, nosotros son 10 euritos. Tampoco es mucho dinero. <risa> bueno, no sé si algo más, decimos algo más de...
0: No, yo creo que, yo creo podemos, que no, ¿no? podemos pasar un poco a la amiga de la actualidad.
1: Vamos a la de la actualidad, que hay bastante. <risa> y la actualidad, evidentemente, no puede pasar por otro lado, que tenemos nuevo <risa> gobierno. De hecho, eh, hoy ayer, y hoy, ayer han han tomado cargo los ministros, así que desde, ya digo, desde hoy lunes, hoy martes, ayer lunes, que es cuando estamos grabando realmente, eh, ya tenemos gobierno, ya tenemos oficialmente gobierno y vamos a lo que nos interesa. Mm, Eso es. Vamos a lo que nos interesa. ¿A, eh, ¿a qué vamos directamente? A la,
0: parte, a la parte del gobierno que va a tener algo que ver con el medio ambiente, porque otros, bueno, a ver... Todos tienen algo que ver, pero bueno, los más relacionados directamente. Bueno, pues
1: así que. tú con
0: el resumen, no empiezo yo. Voy a decir y si quieres vamos eh, cargo por cargo y vamos contando un venga, poquito. Vamos. Venga, perfecto. Bueno, pues el primero, eh, la presidencia segunda de derechos sociales y agenda 2030. Pablo Iglesias es el que se va a encargar.
1: Esto, yo, vamos a ir comentándolo un poquito ya que estamos. Sí, sí, un poco. sí, sí, sí. Me llamó la atención. A mí me llamó la atención lo de agenda 2030. Y digo porque. Y, y me llamó la atención lo de Agenda 2030 y me llamó más la atención quien parece ser que va a ser, creo que está ya confirmado, la persona que va a llevar la subsecretaría o la Secretaría de Estado, como se llame. O sea, ya sabéis, el ministerio, pero luego tiene, pues, eh, números dos en el ministerio. ¿Quién va a llevar la parte de Agenda 2030? A mí me llamó la atención porque vi que. El PSOE le daba mucha fuerza a Transición Ecológica yo creo que, que, que le tenía que dar más fuerza a eso, porque es un caladero de votos verdes, eh, la COP, el Friday for Future. Bueno, y yo vamos, sabía... Luego
0: vamos a ver que le da bastante.
1: ¿eh? Sí, claro. Yo sabía que, que, que no, no querían soltar eso y me extrañó que dije, coño, una vicepresidencia con Agenda 2030 ahí, que se va a ir a Europa, tal y cual, me llamó la atención. Luego, visto lo que han hecho con la vicepresidencia cuarta, ahora la trataremos, ya me, o sea, entiendo más que se lo hayan dado. Pero también, yo cuando vi esto, pensaba que esto iba a ser el carguito que iba a tener Uralde, Juancho López de Uralde. Porque, bueno, está de medio ambiente, es algo medio ambiente, Agenda 2030, recordemos, pues es pues los retos eh, para el 2030 de la Unión Europea. Y evidentemente, uno de los más importantes es afrontar el cambio climático. Por hacer un resumen muy 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 sencillo de qué es la Agenda 2030, ¿no? Uh -huh. eh, claro, yo me esperaba eso. Que era como, vale, vale han puesto aquí algo de medio ambiente para que Uralde tal lo lleve. Y parece ser que la persona que van a nombrar aquí va a ser a... Ay, a, a la yo, Navarra, a Yone Velarra. Yo,
0: yo efectivamente.
1: Que me parece genial, me parece genial, pero que me, 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 me ha extrañado, no sé. No sé tú qué opinas
0: no tengo ni idea la verdad porque Así también que... digo
1: que, que para mí juancho no me parece del perfil de llevar la agenda 2030 o sea que creo que el nombramiento está muy bien para Yone.
0: Para a ver estas cosas al final al final el movimiento se demuestra andando vale lo que al final nos, lo que podemos sacar de los nombramientos o de los cargos es un poco por dónde van a ir los tiros y por dónde van a ir las, la, las intenciones ¿no? sí. y ahí pues mira a mí me parece muy bien que, que también digamos que no se deje todo el peso del tema de transición y tema cambio climático tema agenda 2030 en la parte del psoe que también tenga también, peso ¿eh? en la parte de podemos yo sí. creo que es interesante
1: Sí, sí. Por eso digo, me parecía raro que le hubieran dado rango de vicepresidencia a eso, teniendo el Ministerio de Medio Ambiente. Pero, siguiente nombramiento, ¿no? <risa> que te eh, pilla ahí la... viendo un traguito de agua. Te pillo, te pillo a pie cambiado, ¿eh?
0: <risa> ha sido rápido el movimiento. La vicepresidencia cuarta para la transición ecológica y el reto demográfico para Teresa Rivera. Que aquí pasamos de tener un Ministerio de Medio Ambiente, bueno, de... ¿Cómo era? Transición, transición ecológica transición ecológica y pasar a una vicepresidencia, que en principio digamos que es una subida de rango, y meter el reto demográfico aquí dentro. ¿vale? Mm, movimiento que también, eh, con lo que hemos dicho antes, como compartido con el tema de la ecología, y luego meter aquí el reto demográfico que a lo mejor ha sido un movimiento interesante. Yo veo que a lo mejor ahí, ahí tiene miga.
1: Sí, yo creo que sí. España vaciada y tal. Es que para mí está totalmente relacionado con el medio ambiente. Es que no, sí. no, no lo puedes conectar. Y, y, es una declaración de intenciones, veremos a ver en qué se, en qué, en qué al final se materializa. Pero tu reto demográfico lo puedes meter en, en fomento, lo puedes meter en, en agricultura, lo puedes meter en yo qué sé, en industria y lo admitió en transición ecológica. Bien, yo creo que es un movimiento. A ver, estamos hablando sin conocer medidas todavía. Estamos hablando de nombramientos, claro, de claro. Pero creo que está bien, ¿no? Y lo, de, bueno, y lo de que lo pasen a nivel de vicepresidencia cuarta me parece perfecto. Ahora entiendo pi... más que, sí, que yo, Pablo Iglesias yo... tenga Agenda 2030, porque le iban a dar también rango de vicepresidencia a Medio Ambiente.
0: Claro, yo al principio cuando lo vi me, me parecía como que era menos. Dice, ¿cómo puede ser? si era Antes era ministra, ahora... Pero no, no, no. Efectivamente es como un... Es darle un, un pasito más, o sea, es subir el medio ambiente un pasito más de importancia.
1: Sí, sí yo no sé, técnicamente no sé realmente qué, qué afecta, ¿vale? Porque al final son presupuestos, sé para dónde se van las cosas, son las leyes, pero bueno, simplemente es una declaración de intenciones, ¿no? Que volvemos bueno, a lo mismo. Es. Sí, que a lo mejor hace lo mismo Pablo Iglesias siendo presidente que, vicepresidente que siendo ministro, pero es una vicepresidencia. Y Teresa Rivera lo mismo. ¿Vale? Es. Se supone que de ahí cuelgan algunos ministerios que tienen que coordinarse mejor. Bueno, veremos a ver. Porque es verdad que no tengo claro qué ministerios cuelgan de ahí. Igual que de economía, si tengo más claro cuáles cuelgan, de ahí pues me cuesta más.
0: Sí, a mí me cuesta más, pero imagino que esto será un poco también lo que decíamos, de ir andando e ir viendo cómo sí, se... Sí. Yo creo que ni ellos mismos estarán ahí todavía ajustando a ver cómo claro, claro, cómo, sí, sí. O sea, cómo no... trabajan.
1: No creo que ahora mmm, agricultura se ponga subordinado a medio ambiente de la noche al día porque uno tenga... No. O sea, que, que gustaría, puede estar bien y sería lo ideal. Y alguna gustaría, vez ha estado junto. No. Ha estado junto, pero no. O sea, no creo. Ni no. industria, ni nada. No creo. Entonces, no, bueno, no, no, no. Yo creo que es más declaración de intenciones, que me parece bien. Que algo sí, sí. más... Siguiente.
0: Vale, ahora veremos un... lo he metido simplemente por una, una cosita, y es el Ministerio de sí. Fomento. Antiguo Ministerio de Fomento, que ahora pasa a llamarse ministro Ministerio perdón de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Y va a ser para José Luis Ábalos, o sea que continúa, pero hay un cambio que espero sí. que sea más que un cambio de nombre.
1: Movilidad y Agenda Urbana.
0: Movilidad Agenda urbana y transporte, o sea, no solo fomento, ¿sabes? O sea, estamos hablando de movilidad y temas urbanos. O sea, que... Y transporte, mm. es
1: que aquí, es que aquí, uf, buah, aquí hay mucho medio ambiente que cortar. Está el tren, eh... está el AVE, que a mí me huele que van a seguir apostando por el AVE, pero bueno,
0: bueno están pero aeropuertos
1: eh, y la contaminación de aviones, está la movilidad urbana y la agenda urbana, modelo de ciudad, contaminación urbana. Creo que aquí hay mucha chicha también de medio ambiente.
0: Yo creo que hay mucha, mucha chicha de medio ambiente y me da un poco de reparo. Porque yo a José Luis Ábalos no le veo muy por la labor, sinceramente.
1: Bueno, tú, tú le pones pegas hasta, hasta el mismo... <risa> hasta ]ísimo... Rivera, sí. A Teresa Rivera le pones pegas, sí, sí. Pero sí, bueno, sí, sí, que sí, es sí. normal, a ver, que es normal, ¿eh? Que, que es normal que, oye, tiene sus luces y sus sombras. Yo personalmente, que no lo he dicho, a mí Teresa Rivera me parece bien, sobre todo, no es que me parezca bien, es que no veo a nadie mejor. Sí, dentro no, yo... de, de los potenciales. O sea, no veo... O nada sea, yo, mejor.
0: yo a veces lo ponen y dicen, a ver, ¿y tú cuál? qué ministro...? Yo, es que no tengo ni idea. O sea, claro, realmente, entonces, no lo sí, sé... Claro,
1: a ver, yo de ministro, a ver, a ver, por decir nombres, claro que puedo decir nombres. Pues a mí me cae genial el director del LIDAE Joan Gruizar, y creo que es un tío súper válido, pero está a otro nivel todavía. Llegará a ser ministro posiblemente, sí, pero Joan Gruizar ahora mismo está a otro nivel. No llegando, si llega a los no. 30 años, está todavía en otro nivel. que es súper válido? Sí pero para ministro, y me pasó lo mismo con Cristina Narbona, cuando la cambiaron es como, no sé si es la mejor, pero para mí era la mejor que había, y evidentemente sí, para, la cambiaron para por para otra que también, no sí. claro, es... con Teresa Rivera me parece lo mismo No, no. O sea, sonaba Juancho, no me gustaba me gustaba Teresa Rivera bueno, es verdad que con Ábalos lleva razón, yo con Ábalos tengo también más mis dudas, es un hombre muy sí, de partido yo... muy...
0: Uf, con Ábalos no, te... no le tengo puesto muchas esperanzas la verdad, yo pero tampoco bueno. Siguiente, vamos con el siguiente ministerio. Venga, eh, aquí he metido uno muy interesante que tú lo has dicho antes, alguna vez estuvo estuvo unido con Medio Ambiente, que es Luis, Luis Planas, que es ministro de Agricultura, Pesca y e Alimentación. ¿Y por qué lo he metido? Porque se encarga del tema de la PAC. Y ya hemos hablado en algún programa en, de, de actualidad de Empleo Ambiental de la importancia de la PAC y su incidencia en temas de Medio Ambiente. Entonces, mmm, es una historia también muy a tener en cuenta y que, desgraciadamente, tampoco le tengo puesto yo muchas esperanzas.
1: No, de hecho, yo no sé. Yo pensaba que Luis Planas iba a ser uno de los que iba a salir. No le veía un perfil muy. Yo, no lo veía unos los ministerios mucho perfil y dije, bueno, esta a lo mejor lo cambian para hacer un cambio sobre todo habiendo subido a vicepresidencia Teresa Rivera dije a lo mejor alguien más pero no al final la agricultura es agricultura y ahí no 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 transición ecológica en la parte de la agricultura les cuesta más sí y luego, y quedan otros dos
0: eh, que... bueno que yo quedan poco... otros dos pero os
1: digo a la vez porque es que es el mismo desgajado en dos
0: sí efectivamente que es Pedro Duque que sigue como ministro de Ciencia e Innovación y luego han desgajado Ministerio de Universidades para Manuel Castells que bueno, veremos a ver cómo va eso por separado si ver, se. Eh, eh, si
1: yo se de, comunican eh, bien. Claro, ahí está la clave. Creo que las universidades han puesto sus reticencias a este cambio. Creo que era la cuota de, de, de en común poder, la cuota catalana de Podemos. Tenían que tener ahí un nombre. Evidentemente, la parte de Podemos no iban a soltar. no tenían nombre, ¿no? Para soltar. Eh, la vicepresidencia evidentemente no creo que la cuota de Izquierda Unida con Alberto Garzón incluso con, con Yolanda Díaz en empleo creo que está mmm, muy cubierta, yo pensaba que solo sí iba a estar uno de los dos de ministro y han estado los dos eh, igual Garzón con menos peso del que del que, del que que podría parecer a lo mejor yo me la esperaba más en un trabajo a Garzón, pero bueno, me parece bien pero claro, no le quedaba hueco a los catalanes a, a En Común Podem y tienen mucha mucho peso dentro de la, de dentro de la coalición de Unidos Podemos dentro de, del grupo confederal, tienen mucho peso. Y Manuel Castell, yo me parece un acierto, pero es verdad que lo de dejar. Pero, por otro lado, me parecería fatal que hubieran quitado a Pedro Duque de Ciencia e Innovación.
0: Yo, yo eh, o sea, a mí me, me, no sé por qué, yo pensaba que sí lo iban a quitar. Yo qué sé, a lo mejor era cosa mía, no lo había oído en ningún lado y me lo imaginé yo solo. Yo también pero, me imaginé
1: que iba a ser uno de los que iban a... Porque no era de partido. Yo pensaba claro, que iban a cortar pero, la cabeza por eso.
0: Pero yo pensaba que a lo mejor era él que decía, mira, yo ya lo he probado, adiós muy buenas y... Pero bueno, no, porque
1: y... no ha podido hacer nada en ocho meses. Si me dijeras que va a estar bueno, cuatro no años... Pues eso ha comido muchos marrones ahora de interinidad. Es como, pues ahora voy a empezar con lo bueno, ahora que puedo yo gobernar, <risa> sacar mis leyes y que al final es un tío que va... que eh, Es un tío de consensos. Es igual que el que han puesto de... Eh, Pedro Duque para mí me parece igual que el que han puesto de, de seguridad social, que es uno afín casi al PP. Claro, pero es un tío de consenso. Pedro Duque te puede llegar a consensos con, con, con la derecha para sacar leyes sí. de ciencia potentes.
0: Pues es creo tío, que yo, es... yo le veo un tío que escucha a un tío que... Y que, que creo... conoce el
1: sector, evidentemente. Y, claro. y yo, Manuel Castel, de Humanidades, no lo quería dirigiendo ciencia. Yo tirando, barriendo para casa. Pero hoy mismo, Manuel Castel ha dicho, ha dicho hoy en una declaración, hoy lunes, ¿vale? Mañana, bueno, cuando nos escuchéis, en una declaración, las primeras declaraciones que ha hecho, ha dicho que él no entiende... Que los dos ministerios, porque claro, Pedro Duque le ha pasado la cartera de universidades, pero claro, y, y el, porque el traspaso de carteras es así curioso, porque te, te traspaso la mitad de lo que yo tengo. <ríe> claro, han hecho el, cada es el juego, ¿no? Sí, este sí, de traspaso sí, de cartera. El, el típico. Y han dado, las, han dado la rueda de prensa el nuevo ministro de universidades y el nuevo ministro de ciencia e innovación. Claro. Y los dos han dicho lo mismo. Manuel Castel ha dicho: Yo, esto no lo hubiera hecho nunca.
0: Pero bueno, ya que se ha hecho,
1: ya que se ha planteado, pues vamos a trabajar de la mejor manera posible. Claro, y seguro pero... que trabajamos bien. Dice, pero yo claro, no estoy de acuerdo bueno. en esta parte. O sea, que el ministro empiece a decir, yo no estoy de acuerdo en esto, <risa> creo que es un guiño brutal a las universidades, a la CRUE, a los rectores que se han quejado.
0: Hombre, obviamente. Pero bueno, yo creo que... A ver, yo creo que se puede... Yo veo a Pedro Duque bastante, ¿sabes? Bastante fácil en cuanto sí. al trabajo.
1: Y además yo creo que son dos perfiles muy distintos. Uno de... Viene de Ciencias Sociales, del mundo académico, ha sido profesor en España, profesor en Estados Unidos, profesor claro. en mérito no sé cuántas universidades, catedrático, no sé dónde. Es eh, de, 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 del ala más de Ciencias Sociales, el otro más de Ciencia Pura, viene de la ciencia. Creo que son dos perfiles que si lo hacen bien se pueden compenetrar muy bien, ¿vale? Eh, y me gusta. O sea, a mí personalmente, si se compenetran bien, me gusta el cambio. Si no, al final, o dejas coja una cosa o dejas coja la otra. Así que yo, mmm, fíjate, no lo veo mal del todo. No, no, no lo veo mal, ¿no? No lo veo mal. Bueno, y lo de que haya... Ya que hemos terminado el repaso, ahora sí, algo más genérico. Lo de que haya tantos ministerios, que es la crítica de la derecha...
0: Que... ¿Tú cómo lo ves? Yo qué sé. O sea, yo siempre ahí lo veo porque siempre dicen, ¿no? Que si muchos ministerios, pues más presupuesto, nos vamos a gastar un dineral. Pero no sé, yo tampoco... Me es parece que... más política que algo luego que se transforme en la realidad.
1: Exactamente. Yo piensa lo que es dirigir a España, todas las áreas de España. O sea, de verdad eh, de verdad crees que, que es que Teresa, o sea, que, que no nombran 100 secretarios de Estado y tal, pues o los que nombren, pues pues al final pues si tienen más ministerios, pues van a tocar a menos ministerios cada uno y van a poder centrarse mejor. 20 nombres de verdad, o sea, en, en el presupuesto que maneja un país, 20 nombres. Yo creo que no subir cuatro ministerios o cinco a mí personalmente
0: yo la verdad es que nunca he entendido mucho eso de que sean más o menos de ministerios, pero bueno, oye, que cada uno puede, yo qué sé. No, ahí ya te digo que yo no le veo demasiado problema ni... No, no le veo gran historia.
1: Bueno, y valoración, ¿esperamos mucho de este gobierno o no?
0: Eh, ya sabes que soy muy crítico, pero con todo. Entonces, eh, a ver, eh, lo primero es la ley de cambio climático. Y esta lleva ya un año de retraso, un sí. año mínimo.
1: Bueno, el gobierno este, estuvo este gobierno que se ha formado ahora, podía haberse formado hace cuatro años, perfectamente, con los mismos números o incluso mejores mejores porque hubieran estado más equilibrados las dos fuerzas políticas, tal, pero al final eran los mismos más o menos diputados. Cuatro años tarde ha llegado, pues a ver si la ley de, cuatro, de cambio climático llega un año tarde, pero llega pronto.
0: Yo tengo mis, no lo sé, tengo mis dudas mm. Coño, o sea, si el ya cambio el... climático
1: está en dos, en dos vicepresidencias, Agenda 2030 por un lado y, y, la, y la vicepresidencia de cambio climático, es decir, la de transición ecológica, si con ese rango no sacan pronto una ley de cambio climático, pues yo. Pues,
0: yo pues, sabes ahí, lo que vamos. pasa. Que vamos a ver, yo creo que eh, antes, cuando saltó, o sea, cuando se acabó el, el gobierno de Sánchez en solitario, yo creo que el, el, la ley de cambio climático, Teresa Rivera ya la tenía hecha. Sí, sí, ¿vale? sí, sí. Y por temas políticos, no se sacó antes. Me refiero antes de que de que terminar el gobierno, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que la, la ley está, ¿vale? La yo cosa también, es... ¿no? La cosa es... Eh, eh, la parte de Podemos, ¿qué va a querer tocar ahí? ¿Qué va a querer eh, mejorar o no o cambiar según sus posiciones? ¿Vale? Y políticamente, ¿cuándo interesa lanzar eso? Esas son las dudas que yo tengo.
1: A ver, yo creo que políticamente... Si, fíjate lo que voy a decir, si Más País hubiera tenido mejor resultado, o ahora por lo que sea las encuestas, yo que sé, se reco recom recomponen y captan el espacio verde de Ecuo, porque ahora mismo, porque esto no lo hemos comentado, pero la, la maniobra de Más País dando un paso atrás Higuera y pasando Inés Sábanes, es claramente es un perfil municipalista frente a un perfil municipalista, pero muy verde, que sí. fue la, la promotora de Madrid Central. Claro, ese paso es que Más País eh, quiere darle mucho peso al medio ambiente evidentemente, está Ecu ahí dentro y le tienen que dar peso. Creo que también dependerá un poco de la presión que sea capaz con sus dos diputados, tres contando compromiso. Claro, las sumas van a sumar de uno en uno. Si realmente hay alguien que apuesta por eso y da un poquito de presión y tal, no se puede, no se puede permitir el peso PSOE. Unidas Podemos tener a Inés Sabanés diciéndole tres años y el cambio climático, ¿qué? Que no se lo pueden permitir. Ahora bien, que Inés Sabanés lo haga. ¿Vale? pero no se lo pueden permitir a nivel de votos a nivel de... no se lo pueden permitir entonces yo confío en que ese esas mayorías exiguas que tienes sirvan para decir, lo primero para que presione, pero lo segundo, aunque no sirviera una persona de un partido verde tirándote durante tres años transición ecológica, agenda 2030 y que no saque una ley de cambio climático creo que les puede hacer daño, entonces yo espero que hagan esa oposición y si la hacen, espero que saldrá pronto la ley de cambio climático. Ahora bien no aseguro que lo vayan a hacer.
0: <risa> yo me gustaría, pero no lo sé.
1: Yo no aseguro, ni uno ni los otros, ¿eh? Pero bueno, en un mundo ideal, yo, si yo fuera el, el diputado de, de, de ECU ahí, yo lo que haría sería eso. No estoy en el gobierno, o sea, pues desde fuera, pues ahora voy a atacar con las leyes que yo quiero que salgan. Para que estén todos los días en los medios esas leyes. Y la de cambio climático es importante. A lo mejor hay otras que no dan cobertura, pero la de cambio climático tiene que salir. Yo, creo que, yo creo que la quieren sacar
0: también. Bueno, que nos quedamos sin mucho tiempo Venga, Pasamos rabísimo. directamente a los incendios Venga eh, A ver, no podemos hacer el primer programa Sin hablar de los incendios de Australia ¿vale? Se ha hablado sí. muchísimo Podéis encontrar muchísima información Al principio parecía que se estaban dando Informaciones un poco cogidas por los pelos, no muy bien explicadas Pero yo sí que he visto últimamente En Twitter y en noticias Las cosas mejor explicadas Sí y Yo he que... visto últimamente cosas muy
1: válidas, muy buenas, mm. poniendo las cosas en su contexto. Eso
0: es. Sí. Que no Sin se tiro. puede decir que el cambio climático haya hecho los incendios, pero está claro que ha sido un factor determinante para la, claro. varia, la, la, Yo... la, la cantidad y la virulencia de los incendios de este año.
1: Yo aquí quiero decir una cosa. Confírmame este dato. Australia fue una de las más reticentes sí. de llegar a acuerdos en la COP, ¿no? Sí. Pues el clima se lo está devolviendo. Aunque esto suene muy... muy, Hay muy un... de La Tierra te devuelve sí. tus ataques, pero es verdad que aquí... Mira, sinceramente, que, que, el, que el cambio climático afecte y que los incendios te están afectando a una zona de las más críticas en la reducción de CO2, en, en llegar a acuerdos climáticos... No te voy a decir que me alegro, pero es como, joder, son los menos ambiciosos y son los que más lo están sufriendo, los mira. idiotas.
0: Voy a contar una cosa que no es más difícil ver en, en redes sociales y, y en noticias y es cómo se ve el cambio climático en Australia, ¿vale? En Australia el cambio climático está muy politizado, ¿vale? Desde un principio ha pasado como en Estados Unidos, se ha politizado muchísimo. Lo ha cogido una, un sector político y el otro, simplemente por contraposición, no, lo, no, lo de, no le da cancha y parece que todo lo que esté haciendo el, el actual presidente en pro de rebatir el, o sea, de luchar contra el cambio climático, parece que le está dando alas a el, el grupo otros grupos políticos. Entonces, esto es un problema. Y esto ha sido un problema muy grave. O sea, el, el actual presidente de, de Australia llegó, llegó a llevar un trozo de carbón al parlamento. Para decir, mirad, esto es el, lo bueno de Australia. O sea, es, que es, que el, no.
1: es que es el principal productor de carbón del mundo.
0: Y además la mayoría se lo, se lo exporta a China, o sea digamos que es un motor muy importante en Australia, y el problema ha sido ese, que se ha politizado y una vez politizado, pues claro ¿ahora qué haces? y claro, la gente se está rebelando contra él, y, y están diciendo, esto no puede ser, y se está viendo de que va el, el presidente a un pueblo, y la gente se da la vuelta, y no le saluda, y, y le insultan y obviamente, porque la gente dice, mira o sea, esto, esto es como lo de la contaminación, que yo la vea. Pues mira. Sí,
1: tío, sí esto es como la Díaz Ayuso que, eh, haciendo, o sea, el Ayuntamiento de Madrid... Por cierto, ahora lo tratamos, el Ayuntamiento de Madrid y Díaz Ayuso. Que no se nos olvide. Sí, lo de los incendios... A ver, eh, tú has dicho que el cambio climático, bueno, sí está detrás, por dos cosas. Es el, si no me equivoco con los datos, el segundo año más con las temperaturas más altas. No, eh, más seco, el segundo año más seco y han alcanzado temperaturas medias este año de 41 grados en toda Australia. Es que es este una año, el 18 de diciembre. Es que una media de 41 grados quiere decir que has estado en zonas a... a, a... Sí, Porque sí. tienen mucha costa y la costa al final baja las temperaturas. Que has estado en muchas zonas a 45, 48 grados.
0: Que está claro que Australia es un país propicio a los incendios, que tiene mucha zona de desierto, mucha zona de matorral, sí, lo que tú sí, quieras. Mucha, pero... y mucha,
1: y, eh, atento, y mucha vegetación pinófita.
0: Sí, efectivamente. Que, que,
1: que necesita los incendios para sobrevivir. O sea, esa Eso vegetación es. está dando palmas con las orejas eh, de, de que hay incendio. Como necesito el incendio para quitarme competencia. O sea, hay vegetación que le vienen muy bien los incendios. O sea, no nos engañemos. ¿eh? Esto, bueno, en, en, en OICO y en restricción de ecosistemas.com lo hemos hablado y hemos escrito algunas cositas sobre esto. Porque okay. vamos a ver, el incendio no es malo para la vegetación. Hay vegetación que le viene bien que haya incendios. Siento ser así de duro, pero es así. Claro, el incendio es malo para los millones de animales que se mueren, para las casas que se mueren, los bomberos que se mueren, las casas que se mueren, las casas que, que arrasa el fuego. Claro, por ahí sí que tenemos un problema. Para la vegetación va a rebrotar, no, no nos preocupemos.
0: Sí, de hecho ya se está viendo.
1: No nos preocupemos, lo que pasa es que claro, hay zonas como Isla Canguro que se ha quemado un tercio de la isla ya. Es que hay zonas arrasadas, un tercio de una isla. Es que sí, es una arrasada. zona con alto valor ecológico. Claro, ahí es verdad que la, la vegetación está adaptada, pero los canguros no están adaptados a, a, a chumascarse. Es así, y los koalas, los pobres koalas, que son las sí, típicas imágenes que a mí me cabrean un poco. Las típicas imágenes de dándole agua al koala... Se han muerto, se estima que cuántos millones de animales, mil no millones sé, de animales.
0: Es una burrada, a mí se me escapan las cifras.
1: Sí, mil millones y, y es verdad que, que le des agua a tu alcoholita pues a ver que sí, que muy bien, evidentemente que darle agua al koala si está el pobre ahí suplicándote agua y que está medio quemado, pero que no, que o sea, que, que son imágenes muy bonitas, muy impactantes, pero que al final bueno, daremos a ver qué pasa. Y también lo último de esto. Las imágenes de Australia ardiendo en foto aérea no son reales.
0: No, son una visualización artística. A ver. No no, ¿Eh? no, no, no a ver Porque que hay es que mucho para mí incendio. estas cosas.
1: Me parece muy grave. O sea que, que cuando haces algo tan grave, cuando pones algo así, la gente, yo creo que mira, esto es mentira, sensacionalismo puro y duro y pasan del problema. El problema es muy grave, no hay que, no hay que alarmar no más. Hace no, falta, hay que hacerlo... no hace falta, efectivamente. Exactamente.
0: Sí. efectivamente.
1: Y nada, la última noticia que quería comentarte, Noc. Eh, has visto que el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid hace unos días. Eh, la última, hace unos días aplicó el protocolo anticontaminación de Carmena, ese tan nefasto. Lo aplicó eh, Almeida, y Díaz Ayuso se fue a un colegio y se puso a hacer deporte para decir que no pasaba nada por hacer deporte al aire Libre, frente al protocolo anticontaminación que estaba aplicando su partido en el ayuntamiento. Yo Simplemente es, que es un, un dato des, que quería un
0: Despropósito tal que, que...
1: Bueno, y no tenemos más noticias, ¿no? Yo creo que el resumen el repaso nah, que hemos guardado está bien.
0: está bien.
1: Ah, está bien. Pues vamos con nueva sintonía. Bueno, y hoy estamos de estreno. Hoy presentamos sección, eh, una nueva sección donde te hablaremos de herramientas, de software, de webs, útiles en el mundo del medio ambiente. Y esta sección vendrá gracias a GeoInnova,
0: Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente,
1: que cada semana nos hablarán de un par de recursos muy útiles. Y hoy, por ser el primer día, vamos a hacerla un poquito más larga. Hoy tenemos a su presidente, director, que es Luis Quesada. Buena, Luis.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Pues bueno, eh, ya hemos visto que no ha hecho esto el eslogan, ¿no? De asociación de profesionales del territorio y del medio ambiente. Sí, sí. Pero cuéntanos en más de siete palabras qué es qué, qué es Genova.
2: Bueno, no lo ha hecho muy bien. Ha resumido muy bien un poco el eslogan. Bien, Genova eh, es una plataforma de profesionales eh, del territorio, el medio ambiente, los sistemas de información geográfica. Eh, estos profesionales lo que tienen, eh, bueno, en realidad Genova lo que tiene es una, eh, unos servicios para todos estos profesionales que a través de Genova, a través de la marca Genova, pueden desarrollar proyectos. Uh -huh. Esto lo que hace es habilitar a estos profesionales eh, que sobre todo están empezando o que realmente pues a lo mejor no tienen una proyección eh, comercial eh, o una, un branding en el sentido un nombre, a que se puedan unir, puedan colaborar con otros profesionales y presentarse a diferentes proyectos o vender diferentes proyectos. Qué bueno.
1: Bueno, sí. lo que hemos dicho muchas veces, el networking y el, sobre todo al inicio, no hacer los contactos, pues, sí, sí. Eh, bueno, ese es el resumen. Ya sabéis que la sección va a venir de mano de, de Genova. No vais a hablar de dos herramientas, pero hoy, como ya hemos dicho, va a ser un poquito especial, así que hoy, Enoch... Vamos a ver, como si estuviéramos en empleo, ¿no? Le vas a preguntar tus típicas preguntas <risa> de invitado. Como siempre,
0: como siempre que hacemos invitado, lo que queremos un poco es que nos hables un poco, Luis, de tu trayectoria profesional. ¿Qué estudiaste? Cómo, ¿Cómo salió esto de Jainova? ¿Qué te dedicabas? Yo qué sé, qué te dedicas? Esas cosas. Uf, espero no aburriros. <risa> no, esto es interesante siempre.
2: <risa> bueno, a ver, eh, yo soy geógrafo. Y, bueno, eh, aunque como geógrafo, eh, realmente me, me puedo... Siempre acabo diciendo a toda la gente que eh, soy más bien un solucionador de problemas. Creo que eso se puede extender prácticamente a casi todas las profesiones. Pero bueno, yo empecé... Eh, bueno, yo hice mi carrera en, en geografía en, Val en Valencia, en la Universidad de Valencia. Y a partir de ahí, bueno, pues me busqué las castañas para meterme dentro de lo que es la consejería de medio ambiente. De hecho, fui el primer geógrafo dentro del, de la consejería de medio ambiente. Bueno, había un par más, pero de la antigua geografía. Eh, y realmente la gente no sabía allí lo que era el geógrafo ni lo que hacía ni nada. De hecho, me acuerdo que iba de, de área en área y la gente me decía: ¿Pero tú, tú, geógrafo, ¿qué, qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? La típica pregunta, ¿no? ¿Tú qué hay? ¿Montañas? ¿Ríos? ¿Qué? ¿Capitales? Pues ¿no? Bueno, no sabía muy bien. Al final, dedico una persona sensata. De hecho, hablé eh, con, con ciertas personas, Vicente Domenech, etcétera, que me fueron un poquito guiando. Y acabé en el área de, de impacto ambiental llevando a los sistemas de información geográfica, que realmente eran las dos patas que más me gustan a mí o que de las cuales me había especializado en la carrera. Qué bueno. eh, y empecé a desarrollar de ahí eh, eh, lo que fue, o, junto a gente muy válida que, ha seguido, que siguen ahí, como Víctor, Eduardo, eh, lo que fue después la infraestructura de datos espaciales de la edita, de la la IDEF. Eh, empezó todo eso, el germen estuvo en la Consejería de medio ambiente, como nos hicieron ahí una especie de servidor de, de datos eh, con información y todo eso lo, lo volcaron. Bueno, de ahí me monté una empresa. Bueno, miento, de ahí pasé a la universidad, estuve en el área de movilidad y de ahí ya fue cuando dije, bueno, ¿cómo no, investigar? o investigación?
0: Sí, sí, investigación,
2: sí. Ah. Estuve en temas de movilidad urbana, ¿vale? ah, bueno. Y era vale, el técnico estuvo. de GIS, de, del área de, de movilidad urbana, con profesionales, bueno, con eh, docentes con, de la talla de, de Julia Salán Carrasco, de Albertos, Juan María Albertos, etc. ¿vale? Eh, bueno, y de ahí lo que pasa es que ya me, me, me harté un poquito, vale en el sentido eh, de cómo eran las cosas. Ya pues tú imagínate que venía de la consellería, pasé a la universidad, de investigación y, y de ahí ya salté a... A hacer mi propia empresa. ¿vale? Porque para mí yo necesitaba un poquito más de chicha, más de, oye, de, de jugo de la vida, y monté una, una consultoría mental junto a otros geógrafos también. Eh, cuatro geógrafos éramos y una consultoría que se llamó Exige consult eh, Bueno, la verdad es que fuimos muy valientes porque entregamos eso, o sea, entramos a formar la consultoría en unos años complicados, 2006, 2000, algo así creo fuera, 2006, 2007. Eh, y bueno, pues eh, aunque al principio fue la cosa remontando bien y a partir también de diferentes tipos de, de situaciones con los socios, ¿no? En ese sentido, que es muy sí. complicado el tema de los es socios. Sí, muy es complicado, es todo para otra charla entera. El tema de...
0: Sí, efectivamente. Sí,
1: pues mira, nos lo vamos a apuntar, nos lo vamos a apuntar para un programa que puede estar interesante.
2: Sí, sí, no, no, es muy, es muy complicado el tema de los socios, es muy complicado porque ahí entra en juego ya todos los intereses personales y las circ circunstancias personales de cada uno y es muy complicado sobre todo cuando lo haces con amigos, <risa> vale, porque yo entras todavía en temas más complicados y bueno de ahí eh, metí en temas sobre todo de estudios de impacto ambiental bueno todo lo que era la tramitación ambiental de huertos solares de antes del decretazo con Accener, de hecho que era eh, fue la empresa que instaló el, el, el huerto de Benisama que el, por aquel entonces era el huerto más grande de, de, de huertos solar más grande de, de Europa ¿vale? Y tenían proyectos de, de todo tipo, con, con Acciona, con Iberdrola, etc. Y firmamos un montón de proyectos con ellos, empezamos a desarrollar proyectos con ellos y entonces llegó el decretazo. Llegó el decretazo y... ¿Sabes? ¿no Equipo entero... ¡Hala! Eh, a tomar... <risa> adiós, proyecto. adiós. Sí, sí. Total, que de ahí lo que hicimos fue intentar eh, ver cómo salir de ahí. Y entonces cuando... En una época en la que el networking eh, online... O sea, cuando realmente, si tú no tenías una sede física que la teníamos en, por aquel momento en el Parque Científico de la Universidad de Valencia, que la verdad es que pedazo de, de sedes que tenía, o sea, de sede, bueno, de, de, de infraestructura que se montó ahí justo cuando nosotros empezamos ahí cuando se montó eso, ¿vale? Eh, con muy buena gente que había ahí dentro del Parque Científico y que siguen estando, eh, estando ahí, la verdad. Eh, empezamos con, con ellos ahí. Eh, si no tenías Sede Física era como que no eras nadie, ¿vale? Yeah. Entonces empezamos, eh, eh, claro, teníamos que la gente que está con nosotros la apreciamos y ver la, de qué forma seguir colaborando con ellos. Y bueno, pues como autónomos todos, o como, como to pero vamos a seguir desarrollando proyectos todos juntos. Y eh, intentando valorar o ver cómo dar salida a esa proyección dar, eh, de hecho también como darle una salida internacional a la cosa porque aquí está paradísimo estamos hablando del 2008-2009 ¿vale? sí, el, de el decretazo fue en el 2008 pues, pues... ya pero no, los huertos solares estamos hablando de la crisis, de la crisis, de la crisis ¿vale? <risa> entonces claro buscábamos decir, vale, pues nos vamos fuera vamos a Guatemala, Guatapeor pues a donde sea, pero nos vamos nos, va nos vamos, todos para allá y entonces montamos la asociación profesional eh, Gevinnova eh, montamos tres geógrafos también, eh, de los cuales eh, solo quedo yo dentro de, la, de, los, digamos, de los fundadores, eh, de los tres socios fundadores, y lo que da era da, dar esa cobertura ¿vale? a todas estas personas con las que trabajamos, dar esa cobertura para poder desarrollar profesionales, eh, eh, proyectos disculpar Entonces, bueno, a partir de ahí empezaron a salir proyectos, proyectos de turismo, proyectos de medio ambiente, proyectos de formación. ¿Vale? Ahí entramos uh -huh. a, a hacer cosas con el Colegio de Geógrafos, por aquel entonces. Eh, y, y bueno, la cosa fue creciendo. Se fue uniendo socios en todos lados. Eh, eso viene acompañado con una difusión trabajada a través de las redes sociales, sobre todo a través de nuestro blog, ¿vale? El territorio Geinova, eh, uh -huh. Pues bueno. la cosa pues, se fue fomentando, ¿vale? Y nada, y desde entonces, pues, ya, hay, ya han pasado más de 10 años, joder, seguimos joder. en la brecha y, y ahí
1: estamos. Estáis haciendo proyectos, lo que te preguntaba yo antes, ¿no? Que hacéis tanto proyectos, lo típico, el típico proyecto de la hora del proyecto, hasta formación. O sea, que es verdad que ya tocáis bastantes... Tenéis el área de formación, que también es importante, y bueno, que tocáis bastantes, bastantes cosas, ¿no?
2: Sí, eh, tú te cuenta que al final dentro del territorio hay cabida para muchos proyectos claro. Mucho tipo de proyectos y, y mucho tipo de profesionales diferentes ¿vale? Al final esto es una asociación interprofesional ¿vale? Eh, realmente no buscamos, cuando yo colaboro con alguien no busco que sea un, un forestal o un arquitecto, bueno, un arquitecto bueno, Que son ya profesiones más reguladas, pero lo que busco son personas que, que sean válidas Que puedan desarrollar esos proyectos evidentemente eh, y que a partir de ahí se desarrollen todo tipo de proyectos. Yo, a mí, por ejemplo, eh, yo estoy muy enfocado en temas de urbanismo, ¿vale? Uh -huh. Todo lo que sea temas de urbanismo, turismo y medio ambiente. Y desarrollo muchos temas de, también de sistemas de información geográfica. pero Por ejemplo, también dentro de Valencia hay un área muy grande que desarrolla muchos proyectos de educación ambiental, ¿vale? Uh -huh. Uh -huh. Que llevan, llevan acampadas, llevan talleres, llevan de todo con con ayuntamientos como el Ayuntamiento de Valencia, de Javier, etcétera, etcétera. Realmente es que hay mucha gente muy buena. de todo,
1: ¿no? Que cualquier persona que diga, oye, quiero. ¿Y cuántas, cuánta gente, ya que estamos hablando de Génova, cuánta gente tenéis más o menos asociados o cuántos socios sois en la asociación?
2: Vale, esto es un tema complicado, <risa> eh, porque eh, Genova tiene diferentes tipos de socios, ¿vale? Eh, digamos que los, los socios eh, premium, por decirlo de alguna forma, que de hecho de esto va a cambiar todo también ahora, eh, entrando este año, lo adelanto, eh, <risa> son los socios que pueden desarrollar proyectos, ¿vale? son uh -huh. A través de la marca Genova, pero tienen que pedir, tienen que, tienen que firmar una especie de convenio con, la, con, la, con Geinova, en la cual, evidentemente, hay unos derechos y unas obligaciones para cuidar la marca. ¿vale? Esto no ata a la gente a trabajar solo y únicamente con Genova. De hecho, puedes hacer lo que quiera. Ahora tienes la marca, tienes Geinova para desarrollar los proyectos que te dé la gana con Ginova, ¿vale? Y Después tenemos otro tipo de socios, ¿vale? que son socios eh, en los cuales, eh, eh, a través de la página corporativa, pues pueden desarrollar o pueden hacer a cierto tipo de, de servicios de web. ¿Vale? Al final, Genova intenta ser una especie de, Intenta, ¿eh? no, no es ni muchísimo menos una especie de colegio profesional, vale, pero intenta dar ese soporte que también dan mucho, en muchas ocasiones los, los servicios profesionales. Uh -huh. Entonces, dentro de unos, eh, lo que llamamos socios premios, hay muy pocos, vale. estamos hablando de unas 20 personas, 30 personas bueno, que es. desarrollan proyectos por toda España.
0: Bueno, no está eh, mal, no está mal. ¿eh? Y...
2: No, no, no está mal. Eh, bueno, yo los, los veo pocos. De, de hecho, eh, la idea es justamente decir: Mira, quien quiera desarrollar proyectos de verdad, que, que desarrolle proyectos de verdad, se quita socios premium, ¿vale? Se firma bien el convenio y se hacen las cosas bien. Y a partir de ahí, el resto, ya que sean socios normales, que accedan a todos los servicios, vamos a abrir todos los servicios que hay, los vamos a dejar todos gratuitos. ¿Vale? Eh, para que de esta forma toda la gente pueda hacer a los servicios. Y, bueno, eh, habrá, de hecho, algunos servicios que se quiten porque estamos valorando pues, que nos están ofreciendo con la calidad que creemos que deben de ofrecerse. Entonces, para dar algo que no se da bien, pues, fuera. No está
1: Mira, esos servicios, dentro de las herramientas que vamos a hablar, pues, algún día podemos ir tratando alguno de esos servicios en concreto. Algún día, como la sección va a ser de aquí al verano, mm -hmm. mucha, vamos a hablar de muchas cosas. Pues, algún sí, día sí, sí, de estos servicios pues, podemos hablar... En
2: concreto? Claro, bueno, pero ya te digo que son servicios muy, muy ligados a lo que viene a ser un colegio profesional. O sea, por, eh, tipo, eh, da, desde ayudas a la formación a, a temas de de, de colaboraciones, de ver dónde está localizada la gente, temas de empleo, que tenemos ahí también vuestro <risa> vuestra información. realmente, bueno, pues es, son eh, o temas de, de libros, ¿vale? Eh, donde donde descargarse libros, donde descargarse información en
0: ese sentido, ¿vale? Muy bien.
1: Vale. Eh, pues no sé si, Enoch, ¿alguna pregunta más quieres hacerle sobre... Yo ya contando
0: historia? todo ese vídeo, tengo ganas de conocer las herramientas. Pues
1: exactamente. Pues vamos a lo que a, lo que a partir de ahora, no porque es verdad que hoy, eh, para la gente que nos esté escuchando, eh, hoy nos hemos alargado más, pero esta sección lo que va a ser principalmente es lo que nos vas a hablar ahora mismo. Nos vas a hablar de dos herramientas útiles para la gente eh, que trabaje en el medio ambiente. Hoy en concreto nos traes dos herramientas para gente... Bueno, no solo en medio ambiente, pero bueno, sí, para gente que trabaje con GIS. Así que, ¿qué herramientas ¿no? nos recomiendas y, y qué recursos, qué herramientas nos recomiendas usar? ¿Y para qué son?
2: Vale, efectivamente, no es solo para herramientas que, digamos, eh, trajen con, con cartografía. Realmente hay mucha gente que necesita cartografía y, y no sé cómo acceder. Y gente que, de hecho, ya ha empezado a trabajar con cartografía y no sabe cómo llegar a obtener cierta información, como pueden ser eh, ortofotos. ¿Vale? Ortofotos o mapas de cualquier tipo de estilo. Mira, no, es que solo tengo tres puntitos que me han pasado en un save file o, y que, bueno, por decir un, sí, sí, formato, un, un, un formato estándar, ¿vale? Pero no, pero no quiero no quiero decir eso, podría ser un G package o lo que sea. Eh, eh, y quiero visualizarlo simplemente, ¿vale? Y pues, pues tengo, empezar con QGIS, que es la herramienta en estos momentos eh, libre. Eh, de, de mayor trascendencia, de mayor pegada vale, realmente QGIS eh, eh, el servicio, de, bueno, el de escritorio es muy bueno, es una herramienta muy buena. Sí, para el tema de y, GIS
1: mucha gente conoce sí, no, no, no. ARGIS es que, que es el de pago, ARGIS eh, pues QGIS yo también lo he usado y es pues como, como no te voy a decir tan potente pero, pero es que muy a potente ver, QGIS o sea, eh,
2: Dentro de las herramientas de software libre en este mundo, si me das a elegir entre eh, eh, QGIS y ARGIS ¿Vale? Armap, mejor dicho. Sí, ¿vale? la Porque gratuita, hombre,
1: sin duda, sin duda.
2: ¿Vale? Armap, ¿vale? Eh, Ar ¿vale? Eh, yo me quedo en este momento, o sea, me quedo con QGIS, ¿vale? De, por <risa> precios, ¿vale? Pero en este momento están equiparadas. Sí, sí, Ahora sí, me sí. dices, QGIS y Argis Pro. Mm. Si yo tengo un buen equipo, me quedo con Argis Pro.
1: Sí, pero yo pero, la, la escuché. Pero, una vez pero, y si a, tengo un equipo
2: equipo, dinero. Pero, a una persona pero, le
1: escuché decir que, eh, un, un amigo nos dijo que el 99,9% de las personas que usa Argis, al GIF Pro y tal, puede hacerlo perfectamente con software gratuitos y, y, sí, y sí, con sí, la sí. misma calidad. Sí, sí.
2: No, 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 pero perfecto. Además, eh, eh, de hecho, hay, hay gente que todavía sigue utilizando versiones eh, de, eh, de ARMAP, eh, hemos de 10.3, que no son las últimas, etcétera, y QGIS ha superado, pero muchísimo, con, por muchísimo a lo que es, es ARMAP, porque ARMAP está, digamos, que la infraestructura, la, la base, no da más de sí. Sí, pueden meter, sí, eh, pueden hacer eh, seguir metiendo más cosas, pero realmente ellos están ya enfocados en, en desarrollar otro tipo de, o sea, Argis Pro con todas las herramientas de Argis Pro que realmente son muy buenas, ¿vale? Pero que eh, en QGIS, eh, vamos, estamos haciendo prácticamente lo mismo, o sea, es que no, no, sí. no, no necesitas tampoco Argis Pro. Bueno, nos vas a hablar de pasa? dos herramientas,
1: ¿no? De, de dos herramientas en concreto para, para QGIS.
2: Efectivamente. Entonces, yo dentro de QGIS eh, quiero señalar una de las cuestiones siempre que voy a hacer un curso de iniciación, etcétera, eh, una, ¿vale? Que en la cual quieren descargarse mapas, ¿vale? Eh, quieren montar esas, esos mapas rápidos, eh, pero no saben con qué. Vale, pues eh, hay un plugin dentro de complementos, ¿vale? Que es Queen map Service. ¿vale? Este plugin lo que te permite, eh, una vez lo instalas, es cargar rápidamente. ¿Vale? Eh, una base de, de, de mapa eh, que viene a ser, eh, eh, bueno, ahí está en realidad una lista de, de bases de mapa eh, que se sirven por servicios, ¿vale? Servicios web, entre las cuales están las de Google Maps, está la de Landsat, imágenes Landsat, Mapbox, NASA, Open, eh, OpenStreetMap, eh, bueno, tienes un montón de Bing, de, de SRI también tienes también los accesos a, a los, a los eh, mapas publicados, o sea, públicos de SRI, de Strava, es que hay un montón. ¿Vale? Entonces, real, realmente simplemente tienes que pinchar el mapa que quieres de fondo y ya está, se te carga y directamente tú ahí ya eh, lo único que tienes que hacer es cargar tu la información que quieres representar y ya tienes el mapa, ya tienes la ortofoto, o incluso pues, si, si cargas un OpenStreetMap lo tienes a nivel cartográfico. vale. Y estoy, una, estoy pensando una... no solo
1: profesionales, hay gente estudiando eh, carreras, máster sí, sí, que sí, decide sí. esto, es que es como plip, plip, ya tengo aquí todo.
2: Nada, eh, te cargas eh, QGIS, te instalas el, el plugin, dice, eh, abres la ventana, le dices que cuál es eh, lo que tú quieras y ya te aparece.
0: Y no ya olvidéis, si alguno no lo ha escuchado bien, lo vamos a poner en, el, en, las, en, el, en las notas del programa, ponemos el enlace, ponemos el nombre, para que no tenga problema.
1: Venga, ¿y segunda herramienta?
0: Vale, y la segunda herramienta
2: es una herramienta que viene por parte de Patricio Soriano, ¿vale? la ha desarrollado Patricio Soriano. Eh, Patricio Soriano, por aquellos que no lo conozcáis eh, tiene un blog que se llama SIG de Letras vale, eh, que es muy bueno eh, y que bueno, también es docente de algunos de nuestros cursos eh, y la herramienta que ha desarrollado se llama Spanish inspired Catastral Downloader ¿vale? eh, lo que viene a ser un, un plugin vale, también se, se descarga igual desde el administrador de complementos que lo que te hace es descargar la información de Catastro Español ¿Vale? Esto es muy importante porque hay mucha gente que eh, o sea, se las ve y las desea para, para meterse en la, la página web de Catastro, encontrar la, el, eh, la, aquella parcela o aquel municipio que, que necesita, descargarse, etcétera. O si no, lo carga todo a través de WMS, servicios WMS, y lo que pasa es que después no lo carga con suficiente eh, precisión ¿vale? o definición. Entonces. Eh, lo que hace este plugin es descargarse a través de unas ventanas, de descargas aquel municipio, por ejemplo, que tú quieras descargarte. Y te, a partir de ahí te descargas, pues ¿qué quieres descargar? Las partes, de las catastrales, los edificios, las direcciones... Eh, Puedes, De hecho, te puede lo, lo, una, una de las herramientas, una, digamos, una de las opciones es que te cargue directamente todo en la, eh, todo lo que te descargues en un proyecto QGIS, de tal forma que tú directamente solo tengas que pinchar en el proyecto QGIS y ya se te abra todo eso todo cargado todo de hecho eh, con con eh, totalmente eh, la simbología cargada adecuada vale Joder, Eso es muy bueno. importante porque una de las cuestiones que muchas veces nos encontramos es que una vez descargamos la información tenemos que cargar la, la tenemos que cargar la, la simbología tenemos que darle simbología simbología en este caso de ya te viene cargado efectivamente
0: genial
1: pues genial estas dos herramientas seguro que hay gente que usa GIS o que lo está usando para carrera máster tal, y que le van a venir genial y seguro como tú has dicho sí. muchos profesionales que ya están trabajando e igual no las conocían y le puedes haber solucionado a mucha gente un, un marrón
2: no, no ya te digo que hay muchos pero que muchos profesionales que cuando les dices mira, es que tienes esto y se quedan diciendo ¡Wow! Pues yo con esto ya puedo hacer un montón de cosas, porque mejor tampoco son los que van a desarrollar la cartografía completa, pero sí que necesitan esa cartografía, ese mapa para hacer cuatro cosas en su, en su, en su estudio. Entonces realmente eh, se les abren los ojos.
1: Pues genial. Eh, y nada, pues ya sabéis, a partir de ahora, bueno, lo primero es despedirte a ti Luis. Muchísimas gracias por... Por, lo primero por haber estado ya aquí con nosotros y lo segundo pues por <risa> este acuerdo al que hemos llegado no para a partir de ahora que diferentes profesionales de Gemini Nova vayan pasando por por estos micrófonos eh, y nos vayan contando dos herramientas cada semana que ya tendremos dos herramientas cada semana y no sé no no sé si quiere decir algo más o nos vamos a nada,
0: que muchas gracias y que nada aquí estaremos cada semana contando un par de herramientas muy interesantes pues muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad a todos y... Eh,
2: esperemos que nos encontremos más adelante
1: venga pues recuerda que bueno recuerda no te contamos no es recuerda te contamos que esta sección ha sido patrocinada y, y viene gracias a Geinova
0: la asociación de profesionales del territorio y del medio ambiente
1: y que puedes encontrarlos en www.geinova.org Y ya una vez despedido a Luis y a esta nueva sección que espero que os resulte, esa resulte interesante, vamos con la parte que sí que nos toca normal del programa, ¿no? Vamos con oyentes. Esta ráfaga de la ráfaga de oyentes. Hasta que lo cambiemos, sigue siendo la ráfaga de oyentes. Así que vamos con oyentes en OGI. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos de oyentes esta semana? Esta semana, bueno, es que es este mes. Es que no es, esta es, que es semana. este mes, sí. Es, bueno, que es, este es, que, mes. es
0: que ha habido un montón. O sea, no tanto correos que nos han, no nos han escrito. Sí, para otras cosas. Y bueno, ya iremos contando más cosas que ha habido movimiento. Pero realmente que nos he mandado. Lo único es el grupo de Telegram que ha estado muy, muy activo y muy interesante.
1: Bueno. Antes de eso, ya sabéis, os hemos pedido opinión en la parte de la web. ¿Qué os, qué os parece la web? Mandaros vuestra opinión a barra contacto o bueno, o comentarlo por redes sociales y, y lo pondremos, lo diremos la semana que viene en esta sección. Bueno, la semana que viene, sí, la semana que viene lo diremos en esta sección. Eh, hacerlo, mandarnos la opinión y, y comentaremos, comentaremos lo que nos, lo que nos vais diciendo. Y decíasenos que ha habido muchos temas en el grupo de Telegram, ¿no?
0: Sí, sí, muchísimos. A ver, todos estos temas cuando se iban produciendo, pues el, los temas de lo que dices tú de Ayuso, de la contaminación de Madrid, de la contaminación de diferentes sitios, los incendios, el nuevo gobierno, todo esto tiene salsilla. <risa> y en el grupo de Telegram se iba moviendo y era muy interesante. Y sí, no solo gente... eso.
1: Hay gente muy potente en el grupo, gente que claro. hasta por el programa y son expertos en sus temas.
0: Claro, y efectivamente ha habido... Estos son temas más de más actualidad política, pero luego hemos hablado de temas de geotermia, de temas de energía, de temas de pellets, de calefacción, de contaminación, yo qué sé, de aguas. Hemos hablado bastante de especies invasoras también. Entonces, claro, en el grupo de Telegram tenemos a algunos de los expertos que han pasado por el programa... Y la verdad es que hay unos debates muy interesantes y en los que se aprende, sí, 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 está muy chulo. Sí, sí. <risa> a ver, pues, muy bien.
1: Como no vamos a comentar ningún, ninguno en concreto, ya la no, semana que lo no, no. comentaremos. Nos vamos con el networking para ir, para ir cerrando ya. Vamos allá. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos de networking? ¿Qué tenemos de agenda? Ya sabéis, ir a sitios, ir a congresos, ir a eventos, daros a conocer, contar. Bueno, ya os dijimos que en Navidades hablarais con la familia para, para, para ver a qué se dedican y que sepan <risa> a lo que cuyaos. os dediquéis vosotros. Pues ahora ya acaba las Navidades, ya con la familia, bueno, seguir hablando, eso está bien, y con los amigos está bien, pero ahora es el momento de empezar ahí ir ya a congresos, a, a, a ferias, a charlas. Eh, a moverse en Twitter. Efectivamente. ¿Y qué tenemos? Venga, cuéntanos en los que tenemos ahí algunos eventos de los que tenemos.
0: Pues mira, esta semana, o sea, ya vamos tarde, <risa> del 13 al 17 de enero, tenemos el tercer congreso de didáctica de las ciencias experimentales para maestros, donde se va a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible. Muy interesante. Y esto es en Cádiz, para que luego no digáis que todo lo que digo es en Madrid. <risa> Luego, leal hemos dicho, muy interesante, la Feria Genera en Madrid sobre energías renovables, del 5 al 7 de febrero. Eh, echarle un vistazo, de verdad, si, este, si os interesan estos temas, merece la pena. Yo he ido un par de años y no sé si este año podré ir, pero muy interesante. 26-28 de febrero, Conferencia de Vasca de design muy interesante, en Bilbao. 23-24 de marzo, el Congreso Español de Tratamiento del Agua, en Madrid también. 16-17 de abril, el noveno Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales, también en Sevilla. Y bueno, yo creo que ya tenemos un poquito. Ya sabéis que si eh, os estáis organizando un evento, si os... no sé, eh, si conocéis a alguien, vuestra... no sé, lo que sea. Que queréis que lo nombremos, avisadnos y lo ponemos sin ningún problema.
1: Y una vez que hemos hablado de la agenda... Como siempre recomendaciones, recomendaciones bueno, pues de podcast. Vamos a recomendar, bueno, de podcast y de todo en general, ¿no? Pero Eso vamos. A, es.
0: Yo voy a recomendar, a recomendar un podcast. podcast. sí. Este, tengo estas navidades, me he suscrito unos cuantos y los tengo ahí, y los estoy revisando y viendo a ver qué tal si merecen. Y uno que sí que me han suscrito, que tenía ganas, ya lo había escuchado varias veces y no lo había hecho, es eh, capturando la temperie de Emilio Rey, que le podéis buscar también en Twitter, Emilio Rey. Y es un podcast de meteorología, ¿vale? Eh, al principio ha hecho como una especie de temporada, primera temporada, que es un poco de explicar conceptos, de tener un poco de idea de cosas básicas, pero no tan básicas, o sea, no os creáis que es solamente que es la lluvia, y está muy chulo, y luego ya el siguiente va, va a ir entrando más en, en materia. ¿Y tú qué?
1: Yo tengo dos, bueno, dos no. Un podcast y un programa. Ah, muy bien. Es que sí, es que un programa porque me gustó mucho, eh, un programa de Freeland Dev, ya sabéis, el bueno, tuvimos aquí a Celi Garoy, pues su pareja es uno de los que tiene Freeland Dev y hablan de desarrollo web, en WordPress y de, de Freeland. Y me gustó mucho un programa, el, de, el 30 de diciembre, porque es un poco raro, es un poco personal y es la importancia de sentirse apoyado cuando emprendes. Y me gustó porque nosotros emprendemos y es verdad que tener ahí a tu, a tu pareja que te apoya, no solo emocionalmente, sino económicamente. Que te coño. Claro, yo estoy ahora en una etapa que aporto menos dinero, pero bueno, pero tengo ciertas ventajas. Pero bueno, pues está muy bien y me gustó en lo personal, no simplemente me gustó mucho ese programa. Y por destacar un programa en sí de podcast, eh, me estoy escuchando uno que lleva tiempo con ganas de escuchar, que se llama Mixio. Con mixx.io. Es un es un podcast súper famoso de tecnología en general. Y igual te hablan del último modelo de BMW, que de ah. movilidad urbana en ciudades. Que bueno, está. está bien, ¿no? Está muy bien. Hoy, justo estaba escuchando un programa de hoy que hablaban de reconocimiento facial de ovejas para evitar la propagación de enfermedades desde China hacia Corea. Ostras. Y están identificando a las ovejas con reconocimiento facial. Y con reconocimiento de voz para saber cuáles pueden venir enfermas, de voz, de sonido, para, de respiración, para saber cuáles pueden entrar enfermas.
0: Ostras, hostia, eh, o que me
1: parecía súper interesante. En plan, no, no está. O sea, tú la etiqueta podrá decir lo que diga. Esta oveja es china. Qué bueno. No, por Dios, sí, por eso, que es que hablan de cosas. Luego han hablado del de BMW de mmm, ciento, no sé cuántos mil euros. Que dices, hombre. <risa> Vale, pues sí, Mixio, Mixio está, está muy bien. Ver, no os estoy descubriendo la pólvora, es como, como, si, como si recomendamos, porque es verdad que es un podcast de, mucha, de muchos oyentes, de mucha calidad. Pero bueno, por si alguien no lo conocía y os gusta el tema de la tecnología en general, merece, merece la pena, está muy chulo.
0: Muy bien. Pues
1: vamos ya cerrando, vamos cerrando. Creo que, es, creo que sí que estamos sobre la hora. Sí, más o menos. Ahora tenemos que montar el programa, pero creo que vamos a estar sobre la hora. Y bueno, eh, nos vamos, nos vemos la semana que viene. Y recuerda que puedes encontrarnos en todos los reproductores de podcast. Y bueno, puedes encontrar todos los reproductores de podcast, ya sabéis dónde estáis vosotros. Y os esperamos el martes que viene, ahora sí volvemos. El martes que viene en Actualidad de Empleo Ambiental y durante toda la semana en trabajamediambiente.com y en nuestras redes sociales.
0: Nos escuchamos. Adiós.